0: Je úterý 11. července, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jestli bude takové vedro, už pořád. Svět má za sebou tři nejteplejší dny v historii měření. V pondělí minulého týdne bylo na světě poprvé v průměru přes 17C a tato hranice byla znovu překonána i v dalších dvou dnech. Horko sužuje i Česko. Máme za sebou jeden z nejteplejších dní roku. Rekordy pro 9. červenec padly na dvou třetinách dlouhodobě měřících stanic v Česku. Proč je u nás 36 stupňů? A bude to tak pořád? O tom se budu bavit s vědeckým redaktorem denníku N. Petrem Koupským. Petře, vítej, Ahoj. Ahoj, Filip. Končí nebývalé teplý víkend. Poušky a vedro, důvody pro meteorologické výstrahy. Závady na jejich technice můžou k rychlému rozšíření plamenů na polích přispět. Rekordy dnes padly na dvou třetinách měřicích stanic. Varování před nimi platí prakticky v celé republice. Hlavně dětem a seniorům hrozí v těchto dnech na slunci přehrátí a dehydratace. Kvůli suchu a horku navíc hasiči denně řeší desítky požárů v přírodě. To už bude každý léto takovýhle? To už nezažiju žádný jiný léto?
1: Možná zažiješ nějaké jiné léto, ale nerad bych těch sliboval příliš mnoho. mocích jich asi nebude.
0: My se bavíme o tom, že průměrná teplota na téhle planetě stoupla přes 17 stupňů Celzia. Ono to nezní tak hrozně 17 stupňů, ale asi je, když jsou na Zemi místa, která by třeba měla být chladná.
1: Ono to zní velice příjemně, 17 stupňů, to je sebe, tak. To, dneska. to je tak akorát, že jo, kdo by si na to mohl stěžovat? Jenže samozřejmě je to průměr. A s průměrem je ten problém, že je přes celou země kouly, to znamená včetně severního a jižního pólu. Na jižním pólu tam teď mají zimu, mm-hmm. protože je to jižní polokoule a jsou tam teploty kolem mínus padesáti, tak ty se taky do toho průměru započítávají. Je to zprůměrvená teplota nad pevninou i nad oceánem a nad vodou je chladněji vždycky a je to zprůměřená teplota ve dne a v noci. Ona nám v noci taky klesá i v těch nynějších vedrech, někam k těm 17 stupňům. Takže když se tohle všechno vezme v úvahu, tak ale ne. Takhle se to říct nedá. Těch 17 stupňů prostě není přesvědčivý údaj. Kdyby se klimatologové zbláznili, tak tímhle nevyvolají žádnou náležitou emocionální reakci. A možná právě proto je tak těžké pochopit, jak to s tím globálním oteplováním je. Tenhle údaj prostě kromě odborníků nikomu nic neřeče. On
0: složitě čte. Je to tak. No a můžeš mi vysvětlit, proč to tak je? Nějak jednoduše? Proč se složitě čte, nebo proč je teplo? Proč je teplo. Tak tomu rozumím, je to průměr, proto se složitě čte. Musíme se podívat za to číslo. Ale proč je takový vedro?
1: Tak v zásadě je to úplně jasná a tisíckrát zopakovaná věc. Teplo je, protože probíhá dlouhodobá klimatická změna, která je především způsobená tím, že vypouštíme do atmosféry už řadu desetiletí spoustu skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého. A ten potom v té atmosféře vyvolává to, čemu se říká skleníkový efekt. Sluníčko na nás svítí ty molekuly skleníkových plynů se ohřívají a zadržují to teplo v atmosféře místo, aby ho nechali zase zpátky odrezem od planety vyzářit do vesmíru. Samozřejmě naprostá většina se ho do toho vesmíru vyzáří tak jako tak, ale ty skleníkové plyny nám trošku posunuly rovnováhu a ten posun rovnováhy odpovídá tomu oteplování. A protože skleníkových plynů v atmosféře přibývá, tak oteplování bude ještě nějakou dobu pokračovat.
0: Já jsem ti tu otázku, na kterou existuje zdánlivě jednoduchá nebo jasná odpověď, která se opakuje neustále, položil záměrně, protože by mě zajímalo, jestli to nakonec zase není komplikovanější, než se to zdá. Mě by třeba zajímalo, jestli to nesouvisí i s jevem, kterému se říká El Niño. Scientists officially confirm that an El Nino weather event has begun. The naturally occurring phenomenon sees warmer water come to the surface of the Pacific Ocean. It pushes heat into the atmosphere, and it affects weather all over the world. Věř, který o kterém jsi hodně psal. Vědět je to
1: komplikovanější, než se to zdá. Klima je planeta velká, tím bych začal. <laughs> Klima se skládá ze spousty vlivů a zdaleka ne všem vědci dobře rozumějí, některým dobře, některým hůře a mohou tam být některé, o kterých ještě vůbec nevědí, že existují. A to všechno, co se děje, to je součet mnoha vlivů. Já jsem mluvil o jednom z nich, protože v tuhle chvíli je to ten nejdůležitější, ale děje se spousta jiných věcí. El Niño, když se o něm zmínil, je pravidelný atmosféry je v Jižním Pacifiku, který nesouvisí s globálním oteplováním. Ten tam prostě je, to je přirozená oscilace této části planety. Zhruba řečeno to funguje tak, že vždycky tak dva, tři roky se valí teplé mořské proudy k pobřeží Jižní Ameriky a další dva, tři roky se valí zase opačným směrem, to znamená k Austrálii a k Indonésii. tomu se pak říká la nínia, holčička, mm-hmm. el je chlapeček, a teď, jsme u chlapečka teď jsem teď skončila holčička, ah. která ještě loni působila vedra a nesnesitelné podmínky v Austrálii. Hmm. A teď se to překlápí zase opačným směrem, to znamená, bude horko pro změnu v Jižní Americe.
0: A to má větší
1: vliv na celosvětový vývoj než uh, Láníň. A to z toho důvodu, že ta Pevnická masa té Jižní Ameriky je větší. To znamená, zadrží toho tepla víc, absorbuje ho víc a projeví se to větší globální změnou. Na té druhé straně ten oceán absorbuje poněkud snáze, způsobí to potíže v Austrálii, způsobí hmm, to hmm. potíže na některých velkých indonéských ostrovech, ale nikde jinde. A Zatím, to si... co El Niño ovlivňuje celou planetu?
0: A co si tedy, teď jsem možná odpověděl na otázku, že El Niño víc ovlivňuje celou planetu, takže asi tohle se. Tý... Týká víc nás. Na druhou stranu Amerika i Austrálie jsou poměrně daleko od nás. Amerika i
1: Austrálie jsou poměrně daleko, jenomže ono je to všechno propojeno takovým podobným způsobem, jako když někde ve Francii nabere rychlý zpoždění, mm-hmm. přijede pozdě do Mnichova a v Mnichově na něj čeká vlak, který jede do Prahy a ten vyjede potom o hodinu později a tak dále, a tak dále. A šíří se to tou sítí. Klimatické děje v atmosféře jsou taky taková síť, jenom k ní bohužel nemá máme ten jízdní řád, abychom se mohli podívat, kdy se co stane, jenom to odhadujeme. A to, co se děje v Jižní Americe, to má vliv na Afriku, na Blízký východ, na Střední Asii i na Evropu.
0: Já jsem v úvodu mluvil o rekordech a ono to znělo, jako kdybych mluvil o pár dnech, ale ono to nebylo pár dní, protože Agentura Evropské unie pro sledování atmosféry a klimatických změn oznámila, že i letošní červen byl celosvětově nejteplejší v celé historii měření. Co to je za zprávu, když se bavíme o takhle dlouhých časových úsecích?
1: Je to dlouhodobý trend, to oteplování. Každý graf globálních teplot to jasně ukáže, že ty teploty sice kolísají nahoru dolů, ale že je tam naprosto jasný rostoucí trend po posledních v podstatě 50 let velmi výrazně a předtím už taky, ale trochu méně výrazně. Výborně to odpovídá těm předpokladům, že hlavním vyníkem jsou skutečně skleníkové plyny vypouštěné do atmosféry, protože to odpovídá jejich množství. Čili všímat si těch rekordů není příliš podstatné. Podstatné je, že ty rekordy jsou projevem dlouhodobého trendu. Zítra může přijít nějaký další rekord, když ne zítra pozítří, když ne pozítří, určitě je příští rok.
0: Já jsem zároveň četl, že ty denní údaje jsou neoficiální. Co to znamená? Proč neoficiální? Nějaké údaje se mám jako like koukat, abych to pochopil ty údaje
1: nejsou neoficiální, ale předběžné. To je rozdíl. Musí se ještě zpětně vyhodnotit, protože tam se scházejí měření, Aha. řekli jsme si, z celého světa, čili, se čeká se potvrdí, čili z tisíců meteorologických stanic a aby ta data byla zcela spolehlivá, tak se nezávisle verifikují a to všechno chvíli trvá. Data, která zveřejňují organizace jako IPCC mezi, nejro, mezi vládní klimatický panel, nebo americká národní agentura pro oceány a atmosféru jsou považována za ta nejspolehlivější, protože právě skládají dohromady ty tisíce měření a pečlivě se prověřují.
0: No ale ten soubor dat, pokud se neplatou sahání někdy do roku 1979, ale vědci přesto řekli, že je pravděpodobné, že svět minulý týden zažil nejteplejší den za několik set let. Jak to ví? To
1: historické měření, které se pokládá za srovnatelné a spolehlivé, sahá někam do 50. let 19. století. A, za tuhle dobu můžeme celkem spolehlivě říkat, že došlo k nějakému rekordu, že globální teplota je taková či onaká ve srovnání s touto historií, s tou historií za těch necelých 200 let posledních. Hmm. Co bylo předtím, o tom máme neurčité a nepřímé zprávy, nebyly tehdy systematické uh, meteorologické stanice, nebyly ani takové přístroje, jaké používáme dnes, ale té 19. století je to celkem jisté, mění se jenom to, že se rozšiřuje ta síť měření, že to nejsou desítky měření, jsou běžně jako byly v 19. století ale tisíce a tisíce, že je to vysoce automatizované, že dovedeme s těmi daty lépe pracovat. Ale ta časová osa souvislá někam do těch 50. let 19. století se pokládá za zcela spolehlivou.
0: A jak dlouho teda nebylo
1: takovýhle vedro? No minimálně těch 180 let. A nejspíš víc. Nejspíš víc, ale tam bychom potřebovali jasné důkazy. Někteří říkají, že desetitisíce let a je to možné. Někteří, a já se k ním kloním, krčí remeny a říkají, poslište nevíme, data jsou od roku 1850, co bylo dřív. To je poněkud složitá Záležitost
0: to udělá s naším zdravím?
1: Krátkodobě a dlouhodobě. Krátkodobě je to samozřejmě problém, všichni jsme přehrátí, měli bychom dodržovat pitný režim, nechodit moc ven, držet se někde pod střechou, kde je aspoň trochu chladněji, což obyvatelé paneláků jistě velice ocení takovouhle dobrou radu. Zkrátka je dobře, je potřeba to nějak přežít. A pár dní horka je nepříjemnost, ale většině lidí to neublíží žádným podstatným způsobem, pokud to jsou zdraví lidé. Hmm. Dlouhodobý efekt je samozřejmě horší, protože na těch pár dnů vedra výjimečných jsme byli zvyklí vždycky. Počasí je náhodná záležitost do značné míry, a i když je tam nějaký dlouhodobý trend, tak kolem toho dlouhodobého trendu jsou vždycky výkyvy. Takže pár dní horkého léta jsme byli zvyklí zažít skoro každý rok a když to někdy nebylo, tak nám to třeba ještě chybělo. Hmm, hmm. Teď si toho užijeme až dost, bude to dlouhodobá expozice a je vlastně otázka, co všechno to s námi provede. Například některé nakažlivé nemoci, které jsou typické pro teplejší klimatické klimatická pásma se začnou šířit i tady, protože jejich přenašeči získají tady docela dobré životní podmínky. podmínky. Celkem za to hrko představuje dlouhodobou zátěž organizmů a obyvatele Těch končin, kde je teplo uh, od jak živá, jsou s tím zvyklí žít, mají trošku jiný životní rytmus, než my. My se ho musíme naučit, musíme se na to vybavit. Například uh, nepatrné procento českých bytů má klimatizaci dneska a možná bude potřeba, aby jich přibývalo. aby máš? To mohly nějak fungovat, ne.
0: A plánuješ?
1: – Zatím ne, já mám to štěstí, že bydlíme ve starém bytelném domě, který docela dobře drží i teplo, i zimu. – Plusté stěny, to tě kdybych, gratuluju. – Kdybychom bydleli někde jinde, tak asi bych o tom velmi vážně přemýšlel. – Když jsem se
0: bavil o těch rizicích, tak to, co se teď hodně řeší, je, jestli třeba nepřibyde počet lidí s rakovinou kůže, jestli to, že jsme tolik vystavení tomu sluníčku, prostě nebude problém, nebo to s tím nesouvisí?
1: Souvisí to částečně. Rakovina kůže je důsledek expozice přímým slunečním světlem, což nemusí nutně souviset s teplotou. Člověk si ji může uhnat i v Antarktidě, když se tam vystavuje tamnímu, ostrému sluníčku, konec konců právě v těch končinách třeba v tom jižním cípu Jižní Ameriky je velmi velký výskyt melanomů. Mm-hmm. Čili tam nejde do teplotu, tam jde o slunčko, ale samozřejmě to souvisí. Těch období silného slunečního svitu budeme mít víc, protože s oteplováním se taky mění takové ty vzorce, jak fouká vítr, jak moc jsou kdy mraky, jak moc prší konec konců a podobně. Je to určitě něco, na co by se mělo myslet. Ochranné krémy s vysokým faktorem jsou celkem spolehlivou odpovědí, ale nesmí na to člověk zapomínat a nesmí je používat jenom, když je nedovolené, jako to dělá většina z nás. Ale Každodenní, při každodenním pohybu třeba i městem.
0: Já teď, Petře, možná budu za blbečka, ale funguje gausová křivka, takže jistě nebudu sám a projevím službu veřejnosti tím, že se zeptám za ostatní blbečky, když se tě zeptám na tuto otázku. Já jsem byl nedávno v Itálii a měl jsem pocit, že když půjdu na pláž večer, tak to sluníčko bude slabší. To znamená, že mě nespálí, to znamená, že nebudu mít rakovinu kůže. Tohle by byla moje logická řada, ale jak tě poslouchám, tak byla úplně milná. Není, není úplně
1: milná, je jenom taková nedost spolehlivá, řekněme. To co, tě, to, co tě opaluje a to, to to, kvůli čemu se můžeš spálit a to, čím si můžeš zadělávat na melanom, to je ultrafilové záření, ultrafilová složka slunečního světla. Tu pohlcuje atmosféra za normálních okolností dostatečně, při velmi intenzivním slunečním svitu ne dostatečně. Mm. Čím tlustší ta vrstva atmosféry je, tím ji pohlcuje samozřejmě lépe. A ráno a večer na nás slunce svítí šikmo, takže prochází tlustší vrstvou atmosféry, než v poledne, takže to UV světlo se v těchto částech dne skutečně filtruje lépe a to riziko je menší. Jak moc se na to dá v konkrétních podmínkách spoléhat, to je otázka. Dneska už je docela běžné, že třeba i telefonní aplikace na předpovědi počasí zveřejňují hodnotu UV rizika pro tu kterou hodinu dne, takže i tím se dá řídit. A uvidíš, že je tam křivka, která vrcholí někde v poledne a k večeru klesá, ale záleží na tom, jak který den, moc, nebo málo.
0: A v těch podmínkách, ve kterých žijeme a ve kterých ještě budeme žít, je slunce se všemi těmi blahodárnými věcmi, které známe, ale zároveň s těmi riziky, které známe, je spíš kamarád nebo nepřítel?
1: Slunce je zaručeně kamarád, bez slunce bychom tady nebyli. Slunce je základní podmínkou ne, našeho života. V intenzitě, a jediným dodavatelem energie naší planetě. Slunce je skvělá věc. A to, že jsme si rozhodili planetu z rovnováhy, to rozhodně není problém slunce, to je náš problém. Jsou?
0: už na planetě místa, kde se nedá žít? Na planetě vždycky byla místa, kde
1: se nedá žít a hodně to souvisí s teplotami nitra takových pouští, jako je Sahara, Goby a Klamantant, to jsou místa, která jsou neobyvatelná. A teď jde o to, jak moc se tahle místa budou rozšiřovat, a jak moc budou vznikat nová která dosud obyvatelná byla, ale přestanou být obyvatelná ne primárně kvůli tomu horku, i když to taky, ale Primárně kvůli tomu, že tam bude sucho, nebude tam možné vůbec nic pěstovat, nebude tam možné se uživit. Tohle je intenzivní problém na Blízkém východě, v části Afriky, v části, v části Střední Asie. a takových míst bude přibývat. Třeba Mexiko patří k ohroženým oblastem. Vlastně, když si namaluješ pás kolem rovníků hmm. a můžeš ho klidně
0: udělat dost široký, hmm. tak získáš zhruba přehled těch ohrožených oblastí. Dejme tomu, že budu mít dítě, to dítě bude mít dítě, za 50 let můj vnuk vstane z postele, udělá si kafe nebo čaj, udělá si cigáru, nebo ne. uh, dá si cigáro nebo ne, dá si snídani. Co bude dál? Bude ten jeho den v uh, něčem radikálně odlišný nebo radikálně jiný než ten můj tady v Praze?
1: Pokud bude žít tady v Praze, tak. Podle toho, jak si to zatím klimatologové představují, tak by moc radikálně odlišný být neměl. Za 50 let by se měla i v těch pesimistických předpokladech, zvednout teplota oproti dnešku o dalšího asi 1,5 stupně. To znamená, že tady u nás tak o necelý dvojnásobek, čili asi o 3 stupně, zvýšení prvměrné teploty o 3 stupně proti dnešku je velká nepříjemnost. Znamená to, že tady opravdu budou problémy se suchem, s extrémním počasím, s mnoha dalšími věcmi. Ale není to tragédie, která by znemožňovala žít a fungovat. Jiné části světa na tom budou hůř, které, to jsme si řekli před chviličkou, tady u nás by to měla být nepříjemnost nikoli tragédie. Za předpokladu, že to mají spočítané dobře.
0: A pokud je to opravdu tak nepříjemné a může to být tragédie minimálně v některých oblastech na téhle planetě, pokud má mít a bude mít klimatická krize a má už takový vliv na náš život, na naši realitu, tak jak chápeš, že má to téma klimatu nálepku, nevím, mladého, levicového, sociálního, někde až socialistického, komunistického, já nevím, čeho si ještě, proč to tak je?
1: jedno vysvětlení, to je pojem, který si před chviličkou uvedl a to je Gausová křivka. Jisté množství lidí prostě na tom není inteligenčně úplně nejlíp a nedá se to změnit a chápou pomalej, ale tohle o čem si mluvil často, říkají velice chytří lidé a podle mě je to snaha popírat nepříjemnost, je to Podobný mechanismus, jako když ti někdo oznámí, že máš nějakou strašlivou nemoc a ty to začneš popírat, to odmítneš zprávu. Je to přirozená, pochopitelná psychologická reakce. My jsme se dověděli, že planeta je vážně nemocná, že je na tom blbě. A tak mnozí to odmítají. Je to přirozená psychologická reakce. Bohužel tahle psychologická reakce zpomaluje odezvu na problém a ona by byla velice těžká, i kdybychom všichni ten problém chápali jako vážný a všichni táhli za jeden provaz. Ani pak by to nebylo jednoduché tím, že toho lidstvo není schopno. A to mluvíme jenom o, řekněme, o hlouposti a odmítání. Ale potom jsou tady partikulární zájmy, jednotlivých skupin lidí, jednotlivých států a podobně. Lidstvo má strašně špatnou historii úspěchů, když se mělo na něčem zhodnout, když se mělo domluvit na tom, že jako celek nebo skoro celek bude něco dělat, k něčemu se nějak postaví. A tohle je opravdu velký problém. Proto se na tu klimatickou změnu reaguje pomalu a nedostatečně.
0: To je zajímavý pohled. A když jsem narazil na psychologii a říkal se, že někteří lidé chytří, na tom přece vlastně vůbec nezáleží, na inteligenci v tomhle smyslu, jsou v určité fázi popírání, tak ono těch fází je několik. Taky je fáze hněvu, takový lidi znám, fáze smlouvání, to si moc neumím představit, jak funguje tady v tom tématu, fáze deprese, to občas mývám já, ale pak je ta fáze smíření. To se stane taky? To
1: je podstatný rozdíl. Tyhle fáze se týkají uh, směřování s uh, neřešitelnou situací, s jsou to fáze truchlení, vlastně se tomu říká. E, Typicky je to reakce třeba na smrt blízké osoby. Ano. S tím nic nenaděláš. A tohle přece tak. smutek. Tam je, tam je potřeba se smířit, dojít do té fáze smíření. My nepotřebujeme s klimatem dojít do fáze smíření, my potřebujeme dojít do fáze vyhrnuté rukávy a něco užitečného s tím děláme. Postavíme se tomu problému a vyřešíme ho. To se nevyřeší ani depresí, ani smířením, ani rezignací, ani smlouváním, protože s fyzikou se smlouvá blbě. To je jedna z těch věcí, které neukecáš. A jediné, co se s tím dá dělat, je najít praktická řešení. Ne jedno, nikdy nebude stačit jedno velkou škálu hmm. praktických hmm. řešení a nějakým způsobem je uskutečnit. Ono se to trochu
0: samozřejmě děje. Ale málo a pomalu. A co k tomu musí vést? Jaké další fáze musí vést k tomu, abychom ty rukávy vyhrnuli? Všichni.
1: Všichni to je problém. Skoro svět, je, svět je velice rozmanitý, pokud jde o bohatství, o životní úroveň, o míru ohrožení, tou klimatickou krizí. Některé země jsou na tom velmi špatně, některé v zásadě si můžou dovolit ještě dost dlouho otálet, když by šlo jenom hmm. o ně samotné, naše k ním patří. A, Tohle se velice obtížně dává dohromady. Já vždycky v těch úvahách se zastavím u té celosvětové dohody, nebo aspoň plus minus celosvětové dohody a tam upadnu do jisté beznaděje, protože si ji neumím představit. Neumím si představit, jak lidstvo, které je rozhádané hmm. v daleko menších věcech a snadších řešeních, hmm. řešení, se dohodne na takovéhle záležitosti, která by znamenala spoustu nepříjemností, znamenala by pro lidskoho opravdu snížení životní úrovně, jestli ne navždy, tak na hodně dlouho, na několik generací, dobrovolně. A ta klimatická změna probíhá pomalu přitom. Jasně, teď je v Praze horko, ale za půl roku nebude zase. Zase na to v klidu zapomeneme. To je jako žába ve vodě. Ano, je to jako ta metafora s tou žábou v ohřívající se vodě. Já jsem slyšel, že to není pravda, že žáby jsou chytřejší a jo. že to poznají, že se na ně veví voda a, <laughs> a utečou z ní, což mi připadá naprosto logické. Nezdá se mi, že by žáby mohly být takhle hloupé. To dovedou jenom lidé, protože my si to dovedeme intelektuálně zdůvodnit to uh, nelogické a hloupé chování. My na to máme mechanizmy. Žába je hloupá, žába mechanizmy nemá, žába vidí, že se voda nepříjemně otepluje a uteče.
0: – Myslím, že to byl tvůj text, pokud se nepletu, který jsem četl v celku nedávno, kde jsi psal, že, a teď mi potvrdí, jestli si to byl ty, myslím si, že jo, že, uh, že v tématu klimatu nebo klimatické krize nepotřebujeme lidi jako emocionální trosky, ale jako lidi, kteří jsou šikovní a začnou něco řešit. Je to tak? Byl to můj
1: text, a ano, zatím si stojím. Já vím, že to nezní moc pěkně, když řeknu emocionální troska. Nemám na mysli nikoho konkrétního, ale chtěl jsem tím říct, že těch špatných zpráv hmm. je tolik, že není nic těžkého se pod nimi složit a se sypat a dojít k závěru, že všechno je tak jako tak no, a že nemá cenu dělat už nic. Nedivil bych se nikomu, kdo by tímhletím způsobem reagoval a snažil jsem se říct, prosím vás, nedělejte to, to je špatná reakce, ta k ničemu nevede. Pořád máme možnosti, jak tu věc ne zastavit a obrátit. To je na dlouhé lokte. Ale přinejmenším zpomalit a uh, odvrátit ty nejhorší možné důsledky. No jo, to, je pořád, moje... to je pořád naprosto v naší moci.
0: Ale moje otázka měla znít, jako kde bereš ten optimismus, že to tak bude? To není optimismus, Filipe. A to, co to je... je?
1: Jak to nazvat? Co to je? Já si myslím, že je to něco jako víra. Uh, a... To je důležitá věc. Bez nějakého typu víry se žije velice špatně. Já mám víru ve schopnosti lidstva tenhle problém vyřešit. Nebo možná se to dá říct ještě jinak. Hmm.
0: Podívej. Promiň, ale není rovna v případu člověka, který věří ve vědecké bádání a, a ve fakta není víra to poslední, co mu zbývá, když vidí, že to spěje do kopru? Ne. To se podle mě
1: navzájem navzájem vůbec nevylučuje. Žádnou chladnou logickou úvahou nedojdu k tomu, že jsme ztraceni, že nic nemá smysl. Mohlo by být, když se na to na všechno vykašleme. Já opravdu Upřímně věřím tomu, já je milý to, že nenacházím nějaká lepší slova, tohle zní hrozně klišovitě. Já upřímně věřím tomu, že si s tím poradíme, protože tak blbí přece nejsme. Podívej, já se na to dívám takhle. Dokud se nepřesvědčíme, že je to nějak jinak, dokud nebudeme mít důkaz, že někde jinde ve vesmíru je život, hmm. tak platí, že tohle je jediná živá planeta. Hmm. Jo? Musíme s tímhle předpokladem pracovat. My jsme jako lidé na té živé planetě jediní, kteří mají sílu klima a všechno možné ostatní ovlivňovat. Z toho plyne, že za to za všechno neseme odpovědnost. Neseme odpovědnost za to, že ta planeta bude dál živá. Já mám lidi docela rád většinu. (laughs) lidí. A prostě odmítám přistoupit na to, že jsme takový kreténi, že si tohle všechno necháme zničit. To to neberu.
0: To není něco, s čím bych byl ochoten žít a se. Jo, já nechci vnášet depresi do toho našeho povídání. Já vlastně, když jsem se ptal na ten optimismus, tak možná jsem to špatně pojmenoval, nebo možná jsem se ptal na špatnou věc, ale když se pojmenovával ty emocionální trosky a neberme kolem ty konotace negativní, tak, víš, já nemám rád, já nemám rád plitká slova nebo nějaký jako obecný prohlášení, protože z toho si člověk nic nevezme, ale jak ty konkrétně. Děláš to, že se nezhroutíš pod těma negativníma informacema, který prostě přichází a který si jako člověk s vědeckým vzděláním přece musíš nějakým způsobem interpretovat. Hledám si k tomu pozitivní
1: informace, hledám si informace, které říkají, jaká konkrétní řešení se nabízejí, jaká existují, že s tím vším můžeme něco dělat. Třeba jenom to, že můžeme ohromně ušetřit energie a tím pádem skladníkových plynů, když přestaneme bezúzdně plýtvat energiemi, potravinami vším možným. To je řešitelný problém. To je snadno snadno hmm. ne, ale, ale snáze než mnoho jiných věcí je to řešitelný problém. Věřím tomu, že během nějakých 30-40 let opravdu budeme mít úplně nové energetické zdroje, velice čisté energie a velice vydatné, ať to bude jaderná fůze nebo lepší využití geotermální energie nebo cokoliv jiného. Nedávno parta vědců objevila, jak získávat elektrický proud z vlhkého vzduchu, z jeho proudění Úplně zadarmo. To je sice v tuhle chvíli laboratorní záležitost nicotná, maličká, ale když se na tom bude pracovat, klidně se z toho může stát velice zásadní energetický zdroj. Uvidíme. Já prostě n- n- rád bych, abys to zařadil mezi plitká a lebná prohlášení, ale já mám víru ve vynalézavost lidí. V zásadě neomezenou. Jo, my jsme jako živočišní druh občas naprosto příšerní tím, jak se neumíme dohodnout, jak se hádáme, jak si navzájem ubližujeme, ale občas jsme naprosto úžasní tím, jak dokážeme vymyslet věci. Před deseti tisíci lety tady byla doba kamená, nebo končila doba kamená pomalu. A dneska máme neuvěřitelné technologie, neuvěřitelné znalosti, možnosti. Vyvinuli jsme to z ničeho. Proč bychom se měli teď zarezit? Já si myslím, že prostě půjdeme dál. Že, já bych to že, tady... že ty výzvy, které před náma stojí, dokážeme nakonec nějak řešit. A z... mohli, mohli bychom v tom být pružnější, rychlejší, dělat méně blbostí, než přijdeme na to správné řešení, ale v zásadě
0: já v nás mám celkem důvěru. Já se omlouvám, že jsem ti teď několikrát skočil do řeči. Já jsem to chtěl totiž zastavit na tom hmm. pozitivnu, dokud jsme byli někde nahoře, abych zase zpátky jo. potom nešel. No, zastavíme to úplně ten podcast, anebo se mám ptát dál tak s rizikem, je. že se vrátíme zpátky na dno. Nevím, optuju. Tak to pojďme ukončit. Dobráho. Tak ahoj. Ahoj, Filipe. Petr Kokus, byl hostem Studia N. Díky moc, Petře. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minut. Turecký prezident Erdoğan co nejdříve předloží tureckému parlamentu k ratifikaci žádost Švédska o vstup do NATO. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský řekl, že by bylo absurdní, kdyby summit nestanovil harmonogram pro členství Ukrajiny v NATO. Nejistota podle něj motivuje Rusko k dalšímu teroru. Praští kriminalisté začali prověřovat bývalého šéfredaktora vlasteneckých novin Radka Veličku pro podezření z násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci. Velička před několika měsíci sestavil seznam osob k totálnímu vyřešení po revoluci. Tunel Blanka opět přišel o kolaudaci. Tumu odebral městský soud v Praze. Hlavní město totiž stále nedokončilo všechna protihluková opatření kolem ulice v Holešovičkách, jejichž provedení požadovalo stavební povolení. A segregace romských dětí na základních školách se za posledních pět let nezměnila. Naopak vzrostl počet škol, kde romské děti tvoří víc než polovinu žáků. Ukázala to studie výzkumných společností Pakry Search a STEM pro ministerstvo školství. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Známý český psychiatr a bavič Radkin Honzák se po debatě poslanců a poslankyň o manželství pro všechny chopil klávesnice a napsal, co si myslí, konkrétně na svůj blog pod aktuálně.cz. Tento lékař si myslí, že manželství by mělo zůstat mužům a ženám. OK, v tom problém asi nebude, myslet si může, co chce. Pan Honzák ale píše, že na jedné straně je rodina a na druhé různé pozoruhodnosti, které nechť si pro svou existenci najdou jméno a pod tímto jménem vystupují. Já pozoruhodnost považuji za pozoruhodné, jaká slova tento pán, který má léčit lidskou duši, volí. To nemůžu mít rodinu? A nebo aspoň klid od starších vzdělaných pánů, kteří mi říkají, jak můžu žít? Naslyšenou zítra. Kdo nestíhá přijet na filmový festival ve Varech, jde na jeho oficiální ozvěny. Výběr toho nejlepšího ze současné kinematografie. Oceněné novinky i divácké hity to jsou Šary Vary. Od 10. do 16. července v pražských kinech Světozor, Aero, Přítomnost a také v brněnském skalním letňáku. Šary Vary. Více na www.ozvěnyvaru.cz